0: Zie je dat dat groeit? Nou, dat zie je dan ook bij Feyenoord boeken. Die blijven niet achter. En soms denk ik wel, ja... Als er weer een boek verschijnt, een boek over een bepaalde speler... Uh, moet dat nou? Maar ja, dan wil je hem toch hebben. <laughs> dus...
1: Je luistert naar de Feyenoord boekenkast. Het zal je niet verbazen, maar dat is een podcast over Feyenoord en boeken... Vol verhalen over de club, over haar oud-spelers en over het prachtige stadion. Het ene boek is nog mooier dan het andere. Mijn naam is Pieter Verkijk en in elke aflevering vraag ik een luisteraar naar zijn of haar favoriete boek. Vaak is dat een lezen en soms een schrijver. Frans Rijgaard Welkom Frans, fijn dat je meedoet. Ik vind het heel leuk, Je bent een van de eersten in deze hele nieuwe podcast. Dankjewel. Wat is um, jouw eerste herinnering aan Feyenoord toen je nog klein was? Ja, dat zijn er een, een aantal. Dat is het eerste bezoek aan de Kuip.
0: Dat is uh, ja, onvergetelijk, indrukwekkend. Hoe oud was je toen? Toen was ik uh, negen of tien ik heb het ooit uitgezocht, dus voor mij was het uh, met, met Paas of Pinkster uh, 1972, dus was ik negen.
1: Hmm. En
0: ja, dan ben je natuurlijk over Feyenoord, want ja, dat krijg je van je vader mee, althans ik wel. En uh, ja, met, met, met mijn vader mijn zus en mijn moeder naar die, naar die Kuip, die Maastribune in het zonnetje, feyenoord Dan 2-0. Ja, onvergetelijk. Mooi. Dat, uh, Goed opgevoed,
1: uh, begrijp ik.
0: Ja. Zeker, zeker. Maar, de, maar de, de, de herinnering die op mij het meest impact heeft gehad, is, is um, misschien nog wel een andere. Ja. Um, ik ben opgegroeid in Wateringen, dat is een, een tuindersdorp in het Westland. En toen ik tien was, uh, verbrandde ik mijn arm. Ik was met een, een vriendje Beest uh, Vicky stoken, laten we het zo maar even noemen. Mm -hmm. um, en daarbij verbrandde ik mijn arm. En in Wateringen woonde ook een uh, familie van de Horst. En die hadden een snackbar. En mijn zus was bevriend met de dochter van die familie. En die familie van de Horst waren echte Feyenoorders. Die, die trouw alle wedstrijden in de Kuip bezochten. Wij deden dat niet. Wij deden dat af en toe. Dus zij gingen altijd. Ja. En zij waren ook uh, ja, bevriend met, met, met spelers, oudspelers. spelers En toen ze hoorden uh, van mijn ongeluk... Uh, hebben ze in de sportwinkel van Piet Romein. Een Feyenoord shirt van mij gekocht of gekregen, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval kreeg ik het. Ja. En ja, dat, dat, daar was ik zo ontzettend blij mee. En dat shirt heb ik gedragen tot ik er uitgegroeid was. Dat was nog zo'n zo zo katoenen shirt. Uh, ja, misschien weet je het nog. Dat na tien keer was,
1: uh, helemaal zijn vorm. Uh... Nou ja, ik heb, ik heb mijn oudste shirt, mijn Finewood shirt. Die heb ik tegenwoordig eigenlijk niet meer aan. Wat ik gewoon het leuk vind om die nog even te bewaren. Die heb ik zoveel gedragen, vroeger.
0: Ja. Nou, dat, dat, dat had ik uh, dan ook. En, en, en het leuke is nog wel... ...dat, dat, ja, dat, uh, dat ik er kippenvel van... ...dat ik... Uh, uh, ...mevrouw van der Horst... ...en haar zoon Jan... ...twintig jaar later tegenkwam in Albanië... ...toen Feyenoord daar speelde... ...tegen Partizan Tirana. Toen was er een s'avonds een feest... ...in de kelder van het hotel... ...en daar hing een vlag... ...wateringen... ...en ik ging op zoek naar van wie die vlag was... Ik heb een hele fijne jeugd gehad in Watingen, warme herinneringen. En dat bleek te zijn van uh, mevrouw Van der Horst en, en haar zoon uh, Jan. En, uh, nou, ik vond het hartstikke leuk om, om ze twintig jaar later nog eens prachtig, te bedanken. Prachtig, ja. Kleine wereld ja. dan, joh. Ja dat, is, uh, ja, dat is een kleine wereld. Ja. Ja,
1: rijk, en, en mijn dus zus
0: is inmiddels, na al die jaren, want dan, uh, dan zie je dat contacten wat verwateren, is weer... Uh, 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 heeft het contact met, met uh, Anja waar ze vroeger mee bevriend dat is ook wel opgevat
1: hmm. ja nee, want, want ja, bij Feyenoord kennen we natuurlijk best veel mensen uh, ja, jij schrijft uh, regelmatig dingetjes voor de, de hand in hand van de supportersvereniging maar ja. wat ik zelf leuk vind uh, dit is een, een, een podcast over boeken ja. uh, over verhalen en jij hebt zelf twee jaar geleden ook een boek gemaakt ja. over uh, tatoeages over uh, tatoes.
0: Ja, het met prachtig, taartijen. boek.
1: Met, met veel, volgens mij, wel honderden foto's heb jij verzameld.
0: Ja, ja er staan dus zo'n 700 of meer dan 700 in het boek. Uh, dat is nog maar een, een deel, niet een fractie, maar wel een deel van wat we hebben binnengekregen. Uh,
1: waarom ben ja, je waar begonnen met dat boek? Want,
0: nou ja, dat is. Uh, ik liep al langer rond met het uh, idee om, om daar een boek aan te wijden, omdat tatoeages zo verbonden zijn. Aan de Feyenoord supporterscultuur. Misschien bij andere clubs ook. Dat weet ik niet. Want er is voor mij maar één club. Uh, maar die horen daar gewoon bij. En ik vind dat mooi. En uh, uh, na het kampioenschap in 2017. Uh, zag je dat, dat Feyenoord Tato's weer een, een piek beleefden. Want veel supporters lieten een, een, een kampioenstato Tato's zetten. Ja. Nou, dat was voor mij aanleiding om er een artikel aan te wijden. In, in Hand in Hand. En... Uh, uh, in dat artikel uh, riepen we lezers op om foto's te sturen van hun kampioenstatoeage. We dachten, nou ja, krijgen we er nog vijf of tien? <lacht> Daar kwamen zoveel reacties op, dat er nog een artikel kwam en nog één en nog één. Nou ja, uiteindelijk werden het niet alleen kampioenstatoeages, maar ook oudere tatoeages, fijne tatoeages. Dus op een gegeven moment hadden we geloof ik tien artikelen in een heel, uh, hele jaargang. En toen besloot ik dat dat boek met Feyenoord-tatoeages er echt moest, uh, moest komen. Ja, dan moet je ook partijen hebben die het uh, leuk vinden om het, om het uit te geven. Nou, de Feyenoorder was enthousiast en uh, die wilde daar meewerken. En uh, uitgever Trigus uh, wilde daar meewerken. Dus ja, dat boek is er nu inderdaad. Ja, en, uh, ja het staat vol met tatoeages en, en ook met,
1: met uh, verhalen. Ja, en, mij, die verhalen vind ik ook leuk om te lezen. En achterin ja. had je inderdaad een mooie grafiek ook nog opgenomen, meen ik me te herinneren. Met, met ja. van welk jaar de Feyenoord-tatoeages van de afgelopen 50, 60 jaar geloof ik. Ja. Ja, klopt. Wanneer ze gezet zijn.
0: Ja. ja, dat was wel leuk. Er waren supporters die zeiden van ja, ik heb ook wel een tatoeage. Maar die is al heel oud en niet zo mooi meer. Dus ik stuur mij niet in. Ik zei, joh, alsjeblieft doe dat wel. Want uh, ja, ik ben natuurlijk een beetje uh, romanticus. Maar uh, ik vind juist die oude uh, Feyenoord-tatoeages... Die, die verweerd zijn... Um, en, en misschien uh, niet zo perfect... Uh, maar dat vind ik wel mooi. Ja. Ja. En zeker omdat iemand, iemand die... laten we zeggen in de jaren 70 of 80... een tatoeage liet zetten om, of nog daarvoor... Um, in die tijd was dat nog bijzonder. Hè. Nu, nu is het heel gangbaar... Dat, ja, uh, dat jongeren een tatoeage laten zetten. Misschien niet altijd fijne tatoeage uh, maar dat was natuurlijk uh, 30, 40, 50 jaar geleden helemaal
1: niet zo gangbaar. Dus ja. dat vind, vind ik het nog speciaal. Nou, ik vind het wel bijzonder dat je gewoon zo, zo, echt zo'n cultureel iets wat het feitelijk is. Uh, wat je gewoon in een boek hebt vastgelegd. Want er zijn waarschijnlijk ja. Ja, zoveel boeken over Feyenoord. En ja, ja. dit had ik nooit kunnen bedenken. Dat er een boek over tatoeages moet komen. Maar <laughs> hoe komt het volgens jou dat er zoveel boeken over Feyenoord komen? Heb je daar een ja, bij?
0: Uh, het, het, het is inderdaad opvallend. Uh, Boudewijn Warbroek die, die schrijft in hand in hand elke maand uh, over fijn boeken. Nou, die, uh, die komt om in de boeken, die, uh, die zit nooit zonder materiaal voor, uh, voor zijn rubriek. Um, ik heb het idee, maar ik heb er geen uh, statistisch bewijs van dat het is toegenomen, dat het in de loop van de jaren uh, toeneemt. Um, het is dan al niet, niet alleen zie je dat bij Feyenoord. Hè. In zijn algemeen zie je dat in de loop van de jaren... steeds meer geschreven over, wordt over voetbal. Over ja, voetbal. Het, ja, absoluut. Over voetbalcultuur. Ik heb zelf een beetje het idee dat het over voetbalcultuur... Hebt, dat misschien hard gras daar een beetje mee begon. Maar nu heb je ook Santos, en helden... en staan staantribune niet te vergeten. En dan heb je het over magazines, online, social media, ook events. Dus dat hele voetbal en die voetbalcultuur... Uh, ook in de merchandising zie je dat. Uh, er zijn gewoon bedrijven die, 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 die daarvan uh, bestaan. Uh, zie je dat dat groeit? Nou, dat zie je dan ook bij Feyenoord boeken. Die blijven niet achter. En soms denk ik wel, ja, als er weer een boek verschijnt, een boek over een bepaalde speler. Uh, moet dat nou? Maar ja, dan wil je hem toch hebben. <laughs> dus ja, ben,
1: ben jij zo iemand die alle boeken wil hebben van, van een speler? Of hebben ze maar een jaartje of zo bij de club gezeten?
0: Ik heb een periode gehad in de afgelopen tien jaar... maar dat had ook uh, een financiële achtergrond... dat ik dacht, nou, nu stop ik even. Uh, want andere prioriteiten... maar inmiddels merk ik weer dat ja, de afgelopen maand... We hebben we natuurlijk ook weer gezien wat er is verschenen. Ja, dat, dat wil je dan toch wel uh, graag hebben. En, en vroeger... er zijn ook uh, vroeger hele mooie boeken gemaakt. Hè? Vida Wolf, die, die vond ik althans... Uh, kon heel goed en mooi schrijven over Feyenoord... En Michel van Egmond kan natuurlijk heel mooi en goed schrijven. Absoluut. Ja.
1: En met afgelopen maand, je bedoelt, neem ik aan die boeken over de 50 jaar uh, ja. Europa Cup 1. Ja, uh, is... en over de Kuip natuurlijk. He, dit is de Kuip. Uh, vooral een kijkboek, maar ook met
0: hele, hele mooie verhalen daarin. Uh, dus, dus er zit wel een groot
1: verschil in, maar er is veel, ja. 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 heb jij nog een schrijver? je zei Vida Wolf even Michel van Egmond zijn er schrijvers of onderwerpen waarvan jij zegt dat ontbreekt nou echt nog in mijn boekenkast daar, daar moet namens een fijn worden wat mee gaan doen uh, een boek dat nog ontbreekt
0: ja, uh, ja dat kan maar één, één boek zijn dat is uh, het boek der boeken over Sier Tebenhof, natuurlijk dat, dat <lacht> raak je ook wel nee dat is, dat is een flauwekul <lacht> uh, nou, een boek over Wim Janssen ik, ik uh, denk dat Wim Jansen een van de beste voetballers van Nederland is geweest. Zeker in die, in die jaren zeventig. Kijk, kijk, de beelden van Feyenoord, maar ook van het Nederlands Elftal, de maand na. Um, daar, daar, dat is een boek waard. Maar ja, ik, ik weet het niet. Maar het feit dat het er nog niet is, doet mij vermoeden dat Wim Jansen het zelf niet wil.
1: Ik um, was vorig jaar dat... inderdaad in gesprek met een uitgever. En die, die, die heeft ook af en toe contact gehad met Wim Jansen de afgelopen tijd. En of afgelopen ja. jaren, moet ik zeggen. En ja, dat, dat Wim Jansen zelf de boot afhoudt daarvoor. Uh, ja. Hij zegt niet nee, nooit niet. Maar in principe uh, echt enthousiast meedoen. Nee, dat uh, is niet te verwachten. Schijnt het.
0: Nee, nee. Nou ja, dat, dat... zie je hem ook wel weer. Dat past bij Wim Jansen. Um... Maar ik denk dat hij daardoor ook onvoldoende gezien wordt als de, de goede voetballer die hij was. Maar nou ja, ja. daar heb je waarschijnlijk uh, <laughs> we, hebben, aan.
1: we hebben andere spelers, waaronder volgens mij ook een helft van jou inderdaad... die uh, meer vooraan staat als het gaat om uh, de aandacht en de meningen geven. Neem Jansen, ja... Eh, ja, in... weet je, met,
0: met alle respect voor uh, Christian, Gian... en we weten natuurlijk ook uh, de situatie uh, uh, toen... Uh, waarin dat boek is uh, uh, uitgegeven, de moeilijke situatie waarin hij zat, het boek over Oedip van Gobol. ja natuurlijk hartstikke leuk. En dat zijn natuurlijk ook ja. helden en soms anti-helden. Uh, maar als je al die boeken op een reis zet een boek over Jozef Kipriets, uh, natuurlijk ook een uh, held, anti-held, uh, voor ons Feyenoord. Als je die boeken daarnaast zet en al die boeken over Willem, uh, mijn all-time favorite speler... Dan is het gek dat er geen boek
1: van Wien Jansen is. Nee, nou, laten we hopen dat iemand die handschoen oppakt nog op een gegeven moment. Ja. En, want en, en nu wil ik nu ja. eigenlijk door naar het belangrijkste, Frans. Want, want ja, dit is een podcast dus over boeken. En, en jij hebt beloofd zo dadelijk een, een leuk fragment voor te gaan lezen uit een bepaald boek. Ja, dat klopt. Dat uit klopt. welk boek ga jij iets voordragen? Ja, dat is uit, uit het boek Rotterdam voetbalstad nummer 1. Oké, okay. wat maakt dan dat jij daar iets uit hebt gekozen? Ja, dat is wel een grappig uh, verhaal. Want ik, ik,
0: ik heb dit boek, ja, ik weet het zelf niet meer, maar waarschijnlijk ooit gekregen. Uh, want dat gebeurt soms wel als mensen weten dat ik verfijnd ben. En ze vinden ergens uh, oude meuk die fijn wordt gerelateerd. Dus ze zeggen, nou, geef het maar aan, aan hem. Uh, of dat ik het op een boekenmarkt heb gevonden, dat weet ik niet meer. Het is een boekje uit 1969. En eigenlijk vond ik het een, ja, geen bijzonder uh, boek. Maar het werd, jaren later, ineens bijzonder. En ik kan je wel vertellen uh, waarom. Ja, vertel. Uh, nou, dan gaan we even terug naar 1985. Het uh, voelt erg als opa verteld. Maar <lacht> ik, ik, uh, uh, ik woonde en werkte toen in Breda. En ik kreeg een baan aangeboden in Amsterdam. En ik heb toen iets gedaan waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou doen. Maar ik zei ja en ik ging in Amsterdam werken. En... Um, Ongeveer een half jaar reed ik elke dag op en neer... van Breda naar Amsterdam... Uh, s morgens voor de files heen... s'avonds na de files terug. Ja, dan houd je geen privéleven meer over. Dus uh, uh,
1: uh.
0: ik besloot te verhuizen naar Amsterdam. En um, toen ik dat had gedaan... Um, kwam ik wel eens in een kroeg bij mij om de hoek. En gelukkig voor mij kwam er ook uh, regelmatig een andere Feyenoord-supporter. In Feyenoord-Kringen uh, zeer bekend... Uh, nou, dat schept een band. En de barkeeper... was een supporter van Ajax... maar die vond het wel grappig, die, die twee uh, Feyenoorders... En die ook zo trouw naar een club gingen. En, uh, het was het geen en
1: nijd dan uh, gelijk. Dat nee, wel.
0: nee, op een ja. leuke manier... maar respectvol. Ja, mooi. En, um, hij was kind aan huis... Bij Ajax. Hij was bevriend met Sjaak Zwart. En, uh, ja, ik weet dat er fijner zijn die als ze dit horen... nu draait hun maag om. Maar goed, het was wat het was. Hij ging ook regelmatig bij de Jaap Edenhal een balletje trappen met Sjaak Zwart. Hij heeft mij ook ooit nog eens uitgenodigd... toen Wim van hem daar te gast was. Dus, dus, dus dat was heel, heel mooi. Maar op een dag... Uh, gaf hij mij een cadeautje. En ik pakte dat uit. En... Er bleek een geschilderd wandbord in te zitten met, uh, nou, veel Feyenoords kennen dat, dat beeld van de arm die uit de maas komt en de kuip draagt. Natuurlijk. Ja, het, het... Op, ja dat, is, dat is een karakteristiek uh, uh, beeld. Ja. Op dat wandbord staat Sportclub Feyenoord uit eigen kracht voortgebracht. En uh, je moet weten, dat was in de periode dat Ajax zich voorbereidde op de verhuizing naar de Arena. Dus nou ja welk jaar hebben we het dan over... 94, 95.
1: Ja, jaren 90 inderdaad.
0: Ja, dus, dus um, en hij vertelde mij. Ik, 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 ik wist niet hoe hij daar aan kwam en waarom ik dat van hem kreeg. En, maar hij vertelde mij dat het wandbord, dat hij dat in feite van de ondergang had gered. Omdat uh, in de meer werd, werd opgeruimd en dat, dat stadion, uh, uh, um, ja, ze gingen verhuizen. En hij beweerde dat het wandbord in de meer in de bestuurskamer had gehangen. En was beland bij spullen die hoogstwaarschijnlijk zouden worden weggemieterd. En hij zei daarbij dat dit wandboord ooit door Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom... was overhandigd aan Ajax-voorzitter Jaap van Praag. Maar ik moet je eerlijk zeggen, dat laatste vond ik een mooi verhaal... maar ik nam het met een korreltje zout. Dat het uit de meer kwam, dat bord geloof ik nog wel... maar dat, dat verhaal over Kieboom en van Praag, denk ik, hoe weet jij hij, dat? Hij had geen bewijs, geen actie nee. of zo, van, nee. Uh, alsjeblieft. Nee, nee, nee. nee, en het was dat boord... Dat is een relatiegeschenk van de club. Wat de club wel vaker gaf. Uh, aan andere clubs. Dus. Uh, ja. Weet ik veel hoe dat uh, daar in de meer terecht zijn gekomen. Maar volgens hem. Was het een uh, geschenk van Korkiboom aan Jaap van Praag. Nou. En fijn. Jaren later. Bladerde ik door het boek. Dit boek. Rotterdam voetbalstad
1: nummer 1. Kijk. Daar zijn we weer rond. Ik dacht al. Van, waar gaat dit heen? Leuk. Ja.
0: En. Uh, dat, nou, dat boek is uit 1969 en ja, ik, ik heb meer, meer dan 100 boeken, misschien wel meer dan 200 voetbalboeken. En soms pak je er wel eens een en, en, en blader je daar nog eens in. En dat deed ik ook bij dit boek. En wie schetst mijn verbazing dat op pagina 37 een foto staat van Cor Kieboom die een wandbord overhandigt aan Jaap van Praag. <laughs> Kijk. Ik wist en, niet wat ik zag. Dat is een jouw wandbord. Nou ja, dat, dat kan ik niet bewijzen, maar de foto bevestigt wel het verhaal van de barkeeper. En ja, hoewel ik het niet met 100% zekerheid kan zeggen, of er moet er ooit onderzoek gedaan worden naar vingerafdrukken van Cor Kieboom op dat bord, wijst alles in de richting dat uh, het bandbord dat hij uit de, de boedel heeft weten te redden, dat dat inderdaad ooit in handen is geweest van Cor Kieboom. Ja. Ik heb uitgezocht wanneer dat dan geweest moet zijn. Eh, Corquiboom was voorzitter van Feyenoord tot 1967. En ja, van Praag werd voorzitter van Ajax in 1964. Dus het, het moet in die periode geweest zijn. Ja, en het boek waar die foto in staat is van 1969. Dus dat ja, klopt dan wel met elkaar. Heel goed kunnen
1: maken, ja, dus, dus
0: ja. Nee. Het is vooral de foto van Corquiboom met dat wandbord Die dit boek voor mij speciaal maakt.
1: Wauw. En ja. daar heb je dus ook een fragment bij gevonden, bij, dat, uh, bij die foto of bij het wandel. Ja. ja, ik heb een fragment,
0: het is een lang fragment, gevonden. Het, gaat, het is een verhaal over um, Ja, Bartint houdt een stuk aan korkieboom onder de titel Atlas met humor. En dat is um, leuk en leerzaam om dat te lezen, zeker in het licht van de huidige situatie. Waarin het stadion uh, uh, 17,5 miljoen euro leent van Goldman Sachs. Om dat te spenderen aan een stadionplan. Dat dat geld begin dit jaar al op is. En dat er nou, nog niks is dan wat tekeningen van een voer, voer lelijk stadion. Dat er ook nog eens nooit gaat uh, komen. Maar goed, uh, terug naar het boek. Als je dan dit uh, verhaal leest. Dan zeg je, ja,
1: dit is de ware Feyenoord aard. Ja, je hebt het nu over geld, Frans, uh, voor voordat je gaat. Deze Korkieboom was ook penningmeester nog, toch? Uh, ja. In de jaren voordat hij voorzitter werd. Juist, ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben en wel echt... heel
0: benieuwd naar het fragment. Uh... Nou, daar komt hij. Ja. Atlas met humor. Korkieboom, die na de oorlog als voorzitter zo zijn stempel op Feyenoord in het stadion heeft gedrukt, heeft me wel eens verteld wat een geluk het is geweest een man als de heer DG van Beuningen te ontmoeten. Weet je waarom hij met ons in zee ging? Omdat we zo'n zuinig clubpie waren. Daarom zei hij, heb ik er vertrouwen in. En Kieboom voelde zich persoonlijk gevleid, want hij beheerde de penningen. En een vrouw kon met haar huishoudgeld niet zuiniger omspringen dan hij met het geld van Feyenoord. Koor Kieboom, ome Koor, wat een merkwaardig mens. Feyenoord heeft een embleem, een reuzenarm, die het stadion torst. Ik had altijd de indruk dat het de arm was van Kiboom, de atlas van het Feyenoordstadion. Maar een atlas met humor. Een begenadigd spreker. Ik zie hem daar nog zitten, in zijn revers de tooisseler van de koninklijke onderscheiding. Achter hem een mooie bos bloemen van zijn personeel. Of ik even bij de wethouder wilde komen. Het is nu alweer ettelijke jaren geleden dat ik de toenmalige voorzitter van Feyenoord ging geluk wensen dat hij ridder was geworden in de orde van Oranje Nassau. Hij zat rustig in zijn hemdsmouwen in het kantoortje van zijn kolenmaatschappij in de Oranje Boomstraat. Brommelde wat in zijn bureau? Jij een feestsigaar? Ik rook maar liever een sigaret. Ik ben geloof ik nog te jong voor sigaren. Hoe dikwijls hebben we daar in de Oranje Boomstraat op het amplacement niet samen zitten praten? Over Feyenoord, de Europa Cup, over spelers, trainers. Het was onuitputtelijk. Maar dat lintje was toch voor de man, die men waarlijk niet sentimenteel mocht noemen, iets bijzonders. Ik mag van mijn stoel vallen, zei hij, als ik wist wat er aan de hand was. En plotseling zie ik daar Bas van Krimpen, Leen Verstegen, de president-commissaris van het stadion, met bloemen. Kieboom tipte de as van zijn sigaret. Toch leuk. Kijk, er zijn mensen die zo'n koninklijke onderscheiding niet belangrijk vinden. Wat zeggen ze tenminste? maar het helpt je een heleboel tegen je minderwaardigheidscomplex. Het was vreemd dit woord uit de mond te horen van de man die 27 jaar voorzitter is geweest van Feyenoord, die altijd, een port bij welke gelegenheid, iets bijzonders zei. Van wie de gevleugelde woorden zijn, waar staat geschreven dat ik consequent moet zijn. Hij heeft ze eens gezegd op de een of andere rumoerige bondsvergadering en zijn sindsdien eindeloos geciteerd. In één opzicht was hij consequent. In zijn liefde voor Feyenoord. In zijn liefde voor het stadion. Het is voor Cor Kibon een band voor het leven. Met jongensachtige geestdrucht kon hij zeggen. Dat was toch een grandioos idee om de Kuip te bouwen. Een idee van Van Zandvliet. Ere wie eren. Zou je aan 20 miljoen genoeg hebben om nu te bouwen? Omdat we zo'n zuinig clubje waren. Zuinig is Kieboom altijd gebleven. Ook toen Feyenoord al de naam had van de rijkste club van West-Europa. Want het was het geld van de club. En integer. Bij een of ander jubileum werd Kieboom een zilveren sigarendoos aangeboden. Hij zei, jongens, reuze aardig, en ik wil hem graag hebben, maar ik wil hem zelf betalen. Ik wil niet dat men ooit kan zeggen, Kieboom profiteerde van de club. Zo leeft Kieboom bij ons voort. Ook nu hij geen voorzitter meer is. Maar erevoorzitter. Die bij belangrijke beslissingen nog altijd een stem in het kapitel heeft. Bovendien commissaris van het stadion en beschermheer van de Clara Stichting. Waar hij zelf werd verpleegd toen hij plotseling werd geplaagd door een ernstige maagaandoening. De reden ook waarom hij het voorzitterschap heeft neergelegd. Een eenvoudig man die liever gaat vissen dan meegaat naar het buitenland. Die de wedstrijd tegen AC Milan in Milaan op de televisie zag. Geen Bernabeu van Real Madrid. Geen Maharaja in de voetbalsport. Geen makkelijke man... als hem iets dwars zat... denk aan Ajax. Maar de eerste om zijn tegenstander... Jaap van Praag... de hand te reiken en een vriend voor zijn vrienden. Of, zoals de Rotterdamse sneldichter... Escohen eens van hem schreef... De boom die immer vrucht zal dragen. De boom van ongekend formaat... Dat is de boom die onze dagen als kieboom door het leven gaat.
1: Prachtig. ja, oh, gedaan, Frans. Absoluut. Je, 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 mij, ik heb weer gewoon over Kiba nu van alles geleerd. Gewoon ja. hoe zuinig hij was. Hoe,
0: ja. Nou ja, misschien hebben we dan ook meteen een idee voor een boek.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Feyenoord Boekkast. Heb je zelf een leuk verhaal of iets dat je wilt voorlezen? Laat het me weten via Twitter of Instagram. Iedere twee weken komt er een nieuwe aflevering online en samen bouwen we zo een kanon op van de meest bijzondere verhalen over de mooiste club van Nederland.